0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 409 Semana del 16 al 22 de octubre 16 de octubre de 1351. Nace Gian Galeazo. Gian Galeazo y Visconti fue un gobernador milanés, último señor y primer duque de Milán, primer conde de Pavia, primer duque de Lombardía y el que llegó a la dinastía de los Visconti al apogeo de su poder. Era hijo de Galeazo II y de Blanca de Saboya. Fue padre de Giovanni María Visconti y Filippo María Visconti. En 1361, y siguiendo los deseos de su padre, que ansiaba afianzar las relaciones de los Visconti con las Casa Reina antieuropeas, Guían Galeazo se casó con Isabel de Valois, hija del rey Juan II de Francia. En sus últimos años de vida, Galeazo II había abandonado los asuntos de gobierno en manos de su hermano Bernabé. Sin embargo, Guían Galeazo obtuvo en el último año de vida de su padre el control de la parte occidental de los dominios paternos. La muerte de Galeazo II en 1378 dejó una situación de tensión en sus dominios, enfrentando a ti y sobrino por el control de los diversos territorios. Gian Galeazo, que había enviudado en 1373, decidió casarse el 2 de octubre de 1380 con Caterina, hija de Bernabé y por tanto su prima. Sin embargo, las tensiones con su suegro continuaron. En 1385, decidió dar un golpe de mano, haciendo apresar a Bernabé y proclamándose señor de Milán. Bernabé fue encarcelado en el castillo de Trezo, Sula Doda. Para respetar, aunque fuera de un modo aparente la legalidad, consiguió que se abriera un proceso judicial contra su suegro con la excusa de que éste había ejercido de forma ilegítima el título de señor de Milán, ya que no le había sido concedido por el emperador. En ese mismo año, en el mes de diciembre, Bernabé murió, probablemente envenenado. En 1387 se alió con el señor de Padua, Francesco de Cánova, que en aquel momento mantenía una guerra contra Antonello de la Scala. Gian intervino en la confrontación a condición de reservarse el posterior dominio de la ciudad de Verona, adjudicándose Francesco el control sobre Vicenza. Sin embargo, el, el Visconti, aprovechando la ocasión, se adueñó de las dos, traicionando así la alianza establecida e iniciándose una serie de hostilidades entre los dos antiguos aliados. Gian Galeazzo respondió creando una liga en la que se le unieron las más importantes ciudades del Veneto. Las sucesivas campañas militares le hicieron dueño en 1388 de Padua, Peluno y Freltre, cediendo treviso a la República de Venecia. Gian Galeazzo Visconti se había convertido en el gobernante más importante del norte de Italia, siendo un peligro para el resto de los estados, en especial para Florencia. Los florentinos crearon una liga contra Milán en la que participó por Francesco Novello, hijo y sucesor de Francesco de Carrara, el duque de Baviera Esteban III y un comisionado francés, Juan III de Armagnac. La guerra se inició en 1389 con numerosos enfrentamientos, Destacando entre ellos la batalla ocurrida el 25 de junio de 1391 junto a Alessandria en la que cayó herido Armagnac, muriendo poco después. Tras el final de las hostilidades, que no dejaron un vencedor claro, Gian se vio obligado, al no obstante, a restituir Padua a Francesco Novello. El 1 de mayo de 1395, Gian Galeacio Visconti consiguió que el emperador Wenceslao de Luxemburgo le concediera el título de duque de Milán. Al año siguiente obtuvo el de Conde de Pavía y finalmente en 1397 el ansiado honor de ser Luc Duque de Lombardía. Florencia organizó una segunda liga contra Milán junto al rey Carlos VI de Francia, Francesco Novelo, Bolonia y el Gonzaga. Tampoco esta vez se obtuvieron los resultados apetecidos por los enemigos de Visconti ya que en 1397 tropas milanesas consiguieron entrar en la ciudad de Mantua. Aprovechando la elección del nuevo rey de los romanos, Roberto de Palatinado, ya que su predecesor, Wenceslao había sido depuesto, entre otras cosas, por haber concedido el Ducado de Milán a Jean Galeazzo a cambio de la cantidad de 100.000 florines de oro, se formó una nueva coalición entre los milaneses. No obstante, las tropas del Ducado entraban el 28 de junio en Bolonia. Sin embargo, la, mu la muerte poco después de Jean Galeazzo acuó con este periodo de ascensión milanesa. El duque se había refugiado en el castillo de Melagnano, huyendo de una, de una epidemia de peste que, no obstante, acabó con su vida. Su funeral estuvo en un lugar en Milán, recibiendo sepultura en la Cartuja de Pavía, monasterio situado a 8 kilómetros al norte de Pavía y que él mismo había mandado construir. De este año, 1402, data el primer reglamento contra la peste de la ciudad de Milán. Tras la muerte, sus dominios se desgregaron. Su hijo y sucesor, Giovanni María Visconti, solo accedió al poder de las provincias más antiguas de entre las de su padre. Gian Galeazo ha pasado la historia, entre otros motivos, por sus grandes delirios de grandeza. Gastó la nada desdeñable cifra de 300.000 florines de oro en las obras hidráulicas que permitieron desviar el curso de los ríos, Mincio y Brenta, a su paso por las ciudades de Mantua y Padua respectivamente con objeto de reducir las defensas de ambas ciudades. A él corresponde el inicio de las obras de construcción de la Catedral de Milán. Fundó el monasterio de la Cartuja de Pavía y también realizó mejoras en el Palacio de esta última ciudad, comenzado a construir por su padre. 17 de octubre de 1910 Muere Julia Ward Julia Ward fue una abolicionista y activista estadounidense defensora de los derechos de las mujeres en el contexto sociopolítico propio de la sociedad de su país de mediados del siglo XIX. Fue hija de Samuel Ward y Julia Ruth Clutter. Julia apenas conoció a su madre, poeta, que falleció en 1824 después de dar a luz a su séptimo hijo. Tras la muerte de su padre, fue educada por su tío de ideas liberales, lo que le permitió estudiar y desarrollar su inteligencia. Junto a sus hermanas, fue introducida en la sociedad de Nueva York. Desde que el 23 de abril de 1843 contraje, contrae matrimonio con Samuel Grille Howard, 20 años mayor que ella, tuvo que adaptarse a la idea de mujer casada que su marido, de carácter fuerte y autocrático, le impuso. Julia ve que el hombre con el que se casaba y el que debía apoyar era médico, abolicionista, promotor de reformas de cárceles y del derecho a la educación de los sordociegos. Conocido por el éxito de una de sus alumnas, Laura Brinkman, primera niña sordociega que aprendió a hablar en inglés. Lo que Julia no sabía es que ella debía convertirse, por evidencia de vida a su esposo, en el tipo de mujer casada, sin vida fuera del hogar, que no podía participar en las cuestiones públicas ni administrar sus bienes las cartas que envió a sus hermanas, describió los primeros años de matrimonio como un momento difícil para la pareja, expresando la tristeza y luchas de una mujer que busca la independencia y la comprensión. Julia fue madre de cinco hijos, y aunque consideró el divorcio varias veces, llegando incluso a separarse en 1852, regresó y siguió casada con Samuel Howe, en parte porque la amaba y admiraba, y en parte porque él la amenazó con alejarla de sus hijos si se divorciaba tal y como establecía la ley del divorcio y la práctica estándar y común en ese momento. En su aislamiento, estudió filosofía, aprendió varios idiomas y se dedicó a su, a su propia autoformación, así como a la educación y el cuidado de sus hijos. Después de una reconciliación, publicó de forma anónima Flores de Pasión, una colección de sus poemas. Sin embargo, cuando la identidad de la doctora se supuso, Sam quedó desolado por lo que percibió como un desafío a su autoridad marital, una desobediencia y una traición a la mujer. El matrimonio llegó a un acuerdo y Julia se la para liberarse de las demandas de su marido y asegurar sus propios intereses. Comenzó a involucrarse más en la escritura y en la vida pública. En noviembre de 1821, los Howe fueron invitados a Washington por el presidente Abraham Lincoln. Estaban visitando un campamento del ejército de unión en Virginia a través de Potomac cuando escucharon a los hombres cantando la canción del cuerpo de John Brown que está pudriéndose en su tumba, cuya melodía había sido escrita para oficios religiosos. El querico, el que le digo James Free Clark, amigo de War y conocedor de sus poemas, le instó a escribir una nueva letra para reemplazar la del cuerpo de Brown. El resultado fue el poema Himno de la Batalla de la República. ...que adaptado a la misma melodía... ...se convirtió en la canción más conocida... ...de la guerra civil del norte. Por el lado de su activismo... ...promovió un encuentro anual... ...de las mujeres de los ministros... ...en la década de 1870... ...que ayudó a fundar... ...la libre asociación religiosa. Se convirtió también... ...en activista en el movimiento... ...del Club de la Mujer... ...que actuaba como presidente... ...del Club de Mujeres de Nueva Inglaterra... ...desde 1871. Cuando envidó en enero de 1876 escribió en su diario las palabras hoy inicio mi nueva vida En 1893 Julio Ward participó en la exposición de Chicago en la que presidió una sesión y presentó su informe sobre moral y reforma social donde afirma que cualquier religión que sacrifica a las mujeres a la brutalidad de los hombres no es una religión En 1870 había escrito el poema titulado Proclama del Día de las Madres. Levántense mujeres de hoy, levántense todas las que tienen corazones, sin importar que su bautismo haya sido de agua o lágrimas. Digan con firmeza, no permitiremos que los asuntos sean decididos por agencias irrelevantes. Nuestros maridos no regresarán a nosotras en busca de caricias y aplausos, apestando matanzas. No se llevarán a nuestros hijos para que desap desaprendan todo lo que hemos podido enseñarles acerca de la caridad, compasión y paciencia nosotras, mujeres de un país, tendremos demasiadas compasiones hacia aquellas de otro país como para permitir que nuestros hijos sean enterrados para herir a los suyos. Desde el seno de una tierra devastada, una voz se alza con la nuestra y dice, desarma, desarma. La espada del asesinato no es la balanza de la justicia. La sangre no limpia el deshonor ni la violencia es señal de la posesión. Un nombre de la maternidad y la humanidad, les pido solamente que sea designado un Congreso General de Mujeres sin importar nacionalidad y que se lleve a cabo en algún lugar que resulte inconveniente a la brevedad posible para promover la alianza de diferentes nacionalidades, el arreglo amistoso de cuestiones internacionales. Durante dos años intentó que se llevara a cabo un congreso de esta naturaleza pero llegó a la conclusión de que las mujeres estaban más interesadas en la promoción del sufragio femenino que en idear una propuesta mundial de mujeres contra las crueldades de la guerra. La idea de Julia influyó en Anna Jarvis una ama de casa que organizó a las mujeres durante la guerra civil para trabajar en mejora de las condiciones sanitarias para ambas partes. Y en 1868 comenzó a trabajar para conciliar los vecinos de la Unión y la Confederación. Su hija, también llamada Anna Harviss, recogió el testigo y cuando su madre murió, promovió la idea del Día de las Madres. 1873, mujeres en 18 ciudades estadounidenses realizaron la reunión del Día de las Madres. Julia Ward falleció en 1910. 4.000 personas asistieron a su funeral. 18 de octubre de 1016. Se libra la batalla de Sandun. La batalla de Sandun se libró el 18 de octubre de 1016. Los historiadores mantienen una disputa sobre el emplazamiento real de la batalla. Bien pudo ser Asdom, cerca de Saffon Walden, al norte de Essex, o en Ashlington, cerca de Rosfall, al sueste de Essex, Inglaterra. fue rotunda la victoria de los vikingos daneses, comandados por Canuto el Grande y supuso la definitiva reconquista vikinga de Inglaterra. En los primeros tiempos habían sido siete reinos anglosajones, pero a final del siglo X solo quedaban dos. Los daneses poseían dos tercios de Inglaterra, Manelau, al norte de la ribera del Temesis a lo largo del Lee, noroeste de Midlands y el este de Mencía hasta Chester y el río Dee. Los sajones dominaban el sur del Támesis y el oeste del Wessex y Mercia occidental. Canuto había asediado Londres con el apoyo mayoritario de la nobleza inglesa contra la jerarquía anglosajona, en particular los nobles de Southampton. El asedio fue una respuesta a la reconquista del mundo de la ocupada, Wessex y los continuistas ofensivas contra los ejércitos de Canuto. Londres resistió el asedio y Edmundo rechazó a los daneses, pero necesitaban tropas después del triunfante ataque contra los daneses en Mercia. Edmundo II abandonó Londres y se arriesgó a viajar hacia el interior, territorio dominado por sus enemigos y con alto riesgo de ser atacado por el ejército vikingo. Canuto tenía una buena red de espionaje y estaba al tanto de los movimientos de los ingleses y al atravesar Essex, el ejército de Edmundo fue interceptado por los daneses de Canuto. El ataque sorpresa desconcertó a los ingleses, causando la deserción de una parte de sus fuerzas y los daneses aprovecharon para eliminar a gran parte de la nobleza presente que apoyaba a Edmundo. Algunas fuentes citan que los daneses perdieron ter terreno y que Edric Estrona había pactado un acuerdo con Canuto para favorecer la deserción de una parte del ejército inglés. Tras la derrota, Edmundo II se vio forzado a firmar un tratado con Canuto, cediendo toda la Inglaterra a excepción de Wessex y pactando que la muerte de uno de los soberanos, el otro dominaría toda Inglaterra y que el hijo del rey superviviente sería heredero de la corona. El 30 de noviembre murió Edmundo y Canuto por primera vez gobernaría un territorio no muy distinto en extensión a lo que hoy es Inglaterra. Canuto Tenía por costumbre construir una iglesia, capilla u otro lugar santo tras vencer en una batalla, para recordar y honrar a los caídos en el campo de batalla. Pocos años después, en 1020, realizó una iglesia conocida como Ashington Minster, localizada en una colina cercana al presunto emplazamiento donde tuvo lugar la batalla. Caruto impuso sus obispos y designó a su capellán particular, Stingard, como sacerdote de la iglesia. La iglesia está hoy dedicada a San Andrés pero se cree que originalmente lo estaba San Miguel, considerado un santo militar y cuyas capillas suelen estar localizadas en la colina. La batalla se menciona en la crónica anglosajona y la saga clitinga donde aparece un verso escáldico de Otag Svarti, uno de los escaldos de Canuto. Una detallada mención sobre los acontecimientos de la batalla se conserva en Economium Mm Reginald. 19 de octubre de 1603. Muere María de San José. María de Salazar Torres, nombre comentó al María de San José, fue una carmelita descalza, mística, escritora e hija predilecta de Santa Teresa de Jesús. Sus padres se llamaron, según el libro conventual de Sevilla de 1583, Sebastián de Salazar y María de Torres, oriundos de Molina de Aragón. de su infancia y pocas noticias. De adolescente, estuvo en la casa palacio de Luisa de la Cerda, en Toledo, hija del segundo duque de Medinaceli, y allí tuvo una educación esmerada, llegando a dominar varios idiomas. Santa Teresa, estando a la espera de la licencia para la primera fundación del convento de San José, fue enviada por el provincial de Castilla a Toledo para consolidar a Luisa por la muerte prematura de su marido, Ares Pardo, mariscal de Castilla. Desde el primer momento que vio, Santa Teresa a María, siendo adolescente, se dio cuenta de sus dotes e inteligencia. Contaba 22 años cuando tomó el hábito de Carmelita Descalza de en Malagón, el 9 de mayo de 1570 con el nombre de María de San José. Entró al convento sin dote, pero eso no fue problema porque Malagón pertenecía a los feudos de su antigua señora, Luisa de la Cerda. El 10 de junio de 1571 hizo profesión como religiosa de la Carmelita Descalza. De El de febrero de 1575, la madre fundadora la tomó del convento para llevarla a la fundación de Beas. Santa Teresa, en referencia a su gran formación humanística, la llamaba la Letrera. Desde allí, y aquel mismo año, la llevó a la del convento de Sevilla, del que la nombró Priora. Sor María de San José, que tuvo también gran amistad con el visitador de Andalucía, el padre Jerónimo Gracián, por, quien tú, por el que tomó partido en los pleitos en los que éste se vio envuelto, Fundaría en 1584 el convento de descalzas de Lisboa. La caravana de las descalzas llegó a Veas el 16 de febrero y el 24 del mismo mes, fiesta de San Matías inaugura la nueva fundación con Ana de Jesús como priora. María de San José había sido escogida como priora del futuro convento de Caravaca y tuvo que esperar en Veas tres meses más mientras llegaban las licencias. La llegada del Padre Gracián a mediados de abril de 75, cambiaron por completo los planes. Gracián era entonces visitador en Andalucía y enterándose de que la Santa había fundado en Andalucía y no en Castilla, como ella pensaba, la mandó a fundar en Sevilla. La presencia de Gracián en vez fue trascendental para la Reforma. No conocida a María Teresa, solo la de correspondencia. Fue el primer encuentro personal y lo marcó de una forma muy especial en, en la Santa el resto de su vida. También fue básico para la historia de la Reforma Carmelitana a raíz de los problemas surgidos en Andalucía con los calzados. El padre Gracián iba a la corte a Madrid a entrevistarse con Felipe II y al enterarse que de la madre estaba en Veas, desvió su camino. María de San José vivió con emoción aquellos días del mes de abril y dejó una relación muy interesante en su libro, Las recreaciones. Mantuvo desde entonces una estrecha relación de amistad dilatada y recíproca con Gracián, siendo su superior, confesor y mentor. También en Beas, María de San José fue testigo de primera mano de cómo le llegó a la santa, unos días antes de partir hacia Sevilla, una denuncia de la Santa Inquisición por el libro de su vida. Denuncia puesta por la princesa de Éboli en venganza de sacar a las monjas de Pastrana y enclausar allí el convento. El 18 de mayo de 1575, la madre fundadora, sus monjas y los sacerdotes salieron de Veas con dirección a Sevilla. Llegaron a Sevilla el 29, fiesta de la Santísima Trinidad. Se dijo la primera misa, inaugurando así la fundación andaluza que fue para, Santa Ma para María de San José, el primer convento donde ejerció su primacía como priora. En agosto, llegó de América Lorenzo de Cepeda y sus hijos. Al entrar en Sevilla se enteró de la estancia allí de su hermana y la ayudó con su dinero e influencia a la nueva fundación. Y su hija Teresita fue admitida por su tía en la comunidad tras la insistencia de la priora María de San José. En diciembre de ese año, una novicia María del Corro presentó acusaciones contra las monjas ante la Inquisición. Tras los exámenes e investigaciones oportunas por parte del santo tribunal, la comunidad quedó absuelta de toda acusación. 5 de abril se hacen las escrituras para un nuevo convento sevillano y el 3 de junio se lleva a cabo la solemne traslación de la comunidad. Un cohete provocó un incendio al lado del nuevo convento a punto de convertir en llamas la casa apenas inaugurada. El día siguiente salió de Sevilla hacia Castilla Santa Teresa acompañada de su familia. No se vería Mala Santa y Santa María de, jo y San, y María de San José pero siguieron manteniendo correspondencia frecuente. Antes de la partida la santa había pedido a la priora que Fray Juan de la Miseria hiciera un retrato de ella. Tras la muerte de Santa Teresa, fue la fundadora y primera priora del convento de Carmelitas Descalzas de Lisboa en 1585. A partir de ese año, con la elección del padre Nicolás Doria como provincial, en sustitución del padre Jerónimo Gracián, gran amigo de ella, empieza una época, una época de persecución a los herederos espirituales de Santa Teresa. El padre Jerónimo, el Gracián, es expulsado de la orden y San Juan de la Cruz apartado del gobierno y desterrado al convento de Úbeda. Mientras, María de San José, junto a otras prioras, consigue un breve del Papa Sixto V para mantener inalterada la herencia de Teresiana, es decir, mantener sus constituciones aprobadas en 1581 en vida de Santa Teresa, que el padre Nicolás Doria quería cambiar. Este hecho provocó la persecución ruptura obligada con el padre Jerónimo Gracián, la cárcel, la inhabilitación como priora y finalmente el destierro de María San José al convento de Cuerva, donde al poco de llegar murió el 19 de octubre de 1603. 20 de octubre del 460. Muere Elia Eudocia. Elia Eudocia, nombre completo en latín, Aelia Eudocia Augusta, fue una emperatriz romana consorte, esposa del emperador romano de Oriente, Teodosio II. Era hija del sofista Leoncio, de quien recibió una gran formación literaria y retórica. La historia tradicional. Tal como la narran Juan Malahanas y otros, es que había sido privada de su pequeño patrimonio por la rapacidad de sus hermanos, y buscó reparación en la corte de Constantinopla. Sus dotes llamaron la atención a la hermana de Teodosio, Pulqueria, que hizo de ella una dama de compañía y la preparó para ser esposa del emperador. Después de recibir el bautismo y descartando su anterior nombre, Atenaida, asumiendo el de Aelia, Licinia Eudocia, se casó con Teodosio el 7 de junio del año 421. Dos años más tarde, después del nacimiento de su hija Licinia Eudocia, recibió el título de Augusta. La nueva emperatriz recompensó a sus hermanos haciendo de Valerio cónsul y luego gobernador de Tracia y al otro, Geesio, prefecto de Ilírico. Otros historiadores más contemporáneos, como Sócrates Escolástico y Juan de Panón, confirman muchos de estos detalles, pero omiten toda referencia a la intervención de Pulqueria en el matrimonio de Eudocia con su hermano. Esto hace que otros detalles de las actividades de Eudocia sean más comprensibles, como por ejemplo el uso de su gran influencia en la corte para proteger a paganos y judíos. Favoreció desde su posición privilegiada la cultura rodeándose de gramáticos y filósofos. En los años 438 y 39 hizo una peregrinación a Jerusalén y se llevó consigo varias reliquias preciosas. Durante su estancia en, en Antioquía se dirigió al senado de esa ciudad en estilo helénico y distribuyó fondos para la reparación de sus edificios. A su regreso su posición se vio amenazada por los celos de Pulqueria y la sospecha infundada de una intriga con su protegido Paulino, el señor de los oficios la ejecución de este último en el 440 se retiró a Jerusalén donde fue acusada de asesinar a un oficial enviado a matar a dos de sus seguidores acto por el cual sufrió el recorte de parte de su personal imperial no obstante conservó gran influencia aunque se vio involucrada en la rebelión de los monofisitas sirios del 453 al final se reconcilió con Pulqueria y fue admitida de nuevo en el seno de la iglesia ortodoxa murió en Jerusalén el 20 de octubre del 460, habiendo dedicado sus últimos años a la literatura. Entre sus obras están una paráfrasis del Octateuco en hexámetros, una perífrasis de los libros de Daniel y Zacarías, un poema sobre la vida de San Cipriano y sobre las victorias persas de su esposo. Una historia de la pasión compilada en versos homéricos que completa la redacción del obispo Patricio y de la que se hace eco. Juan Zonaras Thank you. 21 de octubre de 1766. Nace Francisco Antonio Cea. Juan Francisco Antonio Hilarión Cea Díaz fue un científico, político, periodista y diplomático colombiano. Hizo sus primeros estudios en su ciudad natal. Para su educación secundaria viajó a la ciudad de Popayán al Real Colegio y Seminario de Popayán, que culminó en 1785. Al año siguiente fue a la capital del Berreinato, Santa Fe, para estudiar jurisprudencia en el Colegio Mayor de San Bartolomé. No cumplieron sus estudios, pues por recomendación de José Celestino Mutis, director de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, fue nombrado en 1791 como agregado de la misma. En 1805, como director del Real Jardín Botánico de Madrid, publica en el Seminario de Agricultura y Artes la noticia de la plantación de árboles con carácter festivo en Villanueva de la Sierra, dando pública fe de la celebración del primer día del árbol en el mundo. La publicación de este seminario, en la que él era director, representó uno de los máximos exponentes de la ilustración española. Escribieron en el seminario los más re relevantes científicos e ingenieros españoles y extranjeros que difundieron las últimas teorías sobre agricultura, artesanía y usos domésticos cotidianos, con el análisis y teorías de corte preindustrial. Junto a ellos, los párrocos o intelectuales locales, a través de la correspondencia, contribuyen a completar los contenidos. Ahí se ve la ubicación taxonómica científica del maíz, uno de los cultivos más importantes en América Latina y en muchas partes del mundo. En 1801 ...se identifica esta planta como especie de un nuevo género... ...que desde entonces lleva su nombre. En 1815 sale hacia Jamaica... ...donde se une a la causa republicana... ...entrevistándose con Simón Bolívar en Kingston. Después se dirige a Haití... ...con el apoyo del presidente Pet Petión... ...y organiza la expedición de los Cayos... ...para invadir Venezuela. El 12 de febrero de 1816... Bolívar le nombra intendente de Hacienda de los Estados de la Confederación de la Nueva Granada y Venezuela. El 3 de mayo de 1816, las fuerzas expedicionarias al mando de Bolívar desembarcan en la isla de Margarita, en la que el 7 del mismo mes, una asamblea encabezada por el general Juan Bautista Arismendi, ratifica los poderes especiales conferidos a Bolívar en los Cayos. Tras esta ratificación, las fuerzas expedicionarias de Bolívar pasan a Curapao, donde finalmente desembarcan y proclaman la abolición de la esclavitud, a pesar de que no existió esclavitud en América Hispana. La flotilla navega hasta Ocumare de la costa, donde los patriotas son derrotados por los realistas. Bolívar huye a Haití. En el mes de octubre de 1816, los jefes patriotas tras la victoria de la batalla del Juncal acuerdan pedir a Bolívar que regresara nuevamente y designaron a CEA para que se trasladara a Haití ...y le diera al Libertador las buenas nuevas. Es así como el 21 de diciembre de 1816 salió de Haití... ...con rumbo fijo, regresando a Venezuela... ...y liberarla del yugo del Imperio Español. En el segundo intento de invasión, el 8 de mayo de 1817... ...lo nombran en el Congreso de Carecao, suplente de Bolívar. Tras la batalla de San Félix, el 19 de julio de 1817... Juntos conquistan Angostura y la provincia de Guayana. CEA participó activamente en la instalación del Congreso de Angostura en 1819. Siendo nombrado presidente del Congreso, fue testigo de la creación de la República de Colombia. Durante su mandato, actuó en favor de la administración del ejército libertador. El 22 de noviembre, cuando Bolívar y Santander se fueron a combatir al pacificador Pablo Murillo en la Granada... CEA es nombrado vicepresidente encargado como ejecutor de proyectos civiles. El general Santiago Mariño, para entonces diputado del Congreso de Angostura, presionó a los parlamentarios con apoyo del pueblo que en tumulto agitado habían invadido las afueras y espacios adyacentes al salón de sesiones, para que nombraran al general Juan Bautista Arimedni vicepresidente en sustitución del doctor CEA y a él, a Mariño, jefe del ejército en sustitución de Bermúdez y Urdaneta. El Congreso de Angostura cedió a la presión tumultuosa y a las maniobras de Mariño porque el vicepresidente CEA no le quedó más alternativa que renunciar en aras de la paz pública y aguardar el regreso del Libertador que se hallaba en campaña por la Nueva Granada. Tras las batallas del Pantano de Vargas y Boyacá, el 17 de diciembre de 1819, el Congreso de Angostura declara formalmente creada la República de Colombia. La iniciativa de Simón Bolívar es aprobada aunque esta liberación no alcanzó a Pasto, Santa Marta ni Panamá. Cea es nombrado vicepresidente de Colombia. Durante el lapso del trienio liberal, Francisco Antonio Cea llega a Londres el 16 de junio de 1820. Cuatro días más tarde, ante una filtración del plan que Bolívar le había encomendado en secreto, se vio obligado a desmentir públicamente los rumores de reconciliación con España. Sin embargo, el 7 de octubre de 1820, desvela al Bernardino Fernández de Velasco, duque de Frías y embajador plenipotenciario del rey Fernando VII ante Gran Bretaña, el plan de reconciliación y proyecto de confederación hispánica, afirmando que consistía en la reconciliación y reunión de la gran familia discordia y dispersa y la regeneración completa de la monarquía y creación de un nuevo imperio. Cea, consciente de la importancia histórica de la misión que le había encomendado el Libertador, Enfatizó que la motivación última de la propuesta era la de construir un imperio democrático con capital en Madrid que salvara la unidad de España y el Nuevo Mundo. En ese sentido, Cea le dijo a Frías «Se trata nada más y nada menos de sustituir el espíritu de repulsión y divergencia que va separando la monarquía a tantos pueblos y que acabará por separarlos a todos por otro espíritu de atracción y convergencia y concentrándolos en la metrópolis» constituye un fuerte y poderoso imperio federal sobre un principio idéntico al que fue constituido el universo para conservarse inalterable. El embajador, que portaba poderes en blanco firmados por Bolívar, manifestó también al embajador que el plan que le proponía debía ser realizado con infinita urgencia, porque era la única forma de terminar con las disensiones de la familia en el seno de la familia misma, antes de que otros acabasen de dedicarse a intervenir en ellas. contó el duque de Frías que el objetivo de su vida era ver abrazarse los pueblos de América y España para que volviesen a llamarse hermanos, y como prueba de su seriedad, se ofreció él mismo como garantía. Ofrezco desde ahora, bajo el más solemne juramento, constituirme no digo prisionero, pero sí presidiario en Ceuta o en el Peñón hasta que la experiencia haya acreditado el acierto de esta operación vital. La base de la Confederación Hispánica era el reconocimiento explícito por parte de la monarquía de las regiones que ya habían declarado su independencia. Se constituiría entonces un imperio compuesto por repúblicas reunidas bajo la presidencia de una monarquía constitucional. Más allá de esta retórica... Lo que nos interesa destacar es que CEA, de forma absolutamente pragmática, proponía reconstruir en la unidad del imperio a través del mismo camino exitoso que años más tarde recogieron los desunidos Estados Unidos germánicos para realizar la unificación alemana. La constitución de un Zollverein, es decir, una unión aduanera con tarifa externa común entre todos los miembros de la confederación. Existiría libertad de comercio dentro de los marcos del imperio y proteccionismo económico contra terceros estados ...para construir un mercado nacional único que permitiera el desarrollo de la industria. Todo español que radicase en América... ...adquiriría automáticamente los derechos de ciudadano americano y viceversa. El 9 de octubre... ...el embajador español envió el proyecto de CEA al primer secretario del despacho... ...don Evaristo Pérez Castro. El 9 de noviembre por correo extraordinario... ...Pérez Castro contestó a Frías. Después... Informado Fernando VII al respecto y haberse debatido por el gobierno las proposiciones del señor Cea, las mismas se han hallado inadmisibles. El rey aceptaba el proyecto porque no satisfacía sus ideas de autoridad monárquica, mientras que las Cortes Generales declinaban igualmente la creencia de que el futuro del periodo liberal terminaría por reconciliar a las naciones hispánicas de vuelta al imperio español una vez no hubiera motivos de insatisfacción. Debido al posterior derrocamiento del gobierno liberal por parte de Fernando VII y los 100.000 hijos de San Luis, esta resolución jamás sucedió. De esta forma, se perdió una nueva oportunidad de salvar la unidad del mundo hispánico. CEA regresó a Inglaterra en junio de 1822 con el objetivo de adquirir un préstamo de 5 millones de libras esterlinas. Pudo obtener el apoyo para la cosa independiente de muchos británicos simpatizantes que se autodenominaban Amigos de la Independencia sudamericana y varios otros miembros del Parlamento Británico dispuestos a financiar el socavamiento del Imperio Español. Que el 10 de julio de 1822, en la taberna de la ciudad de Londres, le habían ofrecido una cena en su honor y la de la Colombia como una forma de mostrar apoyo y obtener el crédito que tanto necesitaban. Sin embargo, Cea nunca vio la conclusión de su misión, porque murió poco después. Cea murió en Bath, Reino Unido, el 28 de noviembre de 1822 a los 56 años. El 4 de diciembre fue enterrado en la abadía de San Pedro y San Pablo de Bat. 10 de octubre de 1929 Nace Led Yashin Led Ivanovich Yashin, conocido popularmente como la araña negra o pantera negra, fue un futbolista soviético, ampliamente considerado como el mejor portero de la historia del deporte. Fue el primer portero en utilizar guantes y rodilleras, aditamentos no utilizados en este tipo por los porteros, además de dirigir su defensa y salir a cortar el juego, ya que él no se quedaba en el área sino que participaba como un defensor más e inclusive, originando jugadas de ataque al enviar el balón hacia sus compañeros de ofensiva. Yasin trabajaba en la recogida de melones junto a su padre, el cual se percató rápidamente de los grandes reflejos que poseía su hijo a la hora de recoger la fruta al vuelo e introducirlas al camión. Cada vez, su padre le daba los melones con mayor grado de dificultad, como por ejemplo de camión a camión, y esto hizo que un visor del Esparto de Moscú fuese a verle. Ya que quería comprobar si la leyenda era cierta, ya que había muchos comentarios sobre este tipo de habilidad. Al verlo, se percató de que era cierto y así empezó la carrera deportiva de Lev. Y a sus tan solo 16 años, comenzó a ser portero de hockey sobre hielo en el equipo de la fábrica de herramientas en la que trabajaba durante la Segunda Guerra Mundial. A los 17, llegó a reemplazar al portero del equipo de fútbol, dando allí sus primeros pasos en este deporte. En 1949 ingresa en el Dinamo de Moscú, equipo asociado a la política y ministerio de seguridad soviéticos en el que desarrolló toda su carrera, ganando cinco ligas rusas y tres copas. Participó con la selección de su país en cuatro mundiales. Disputó y ganó la primera copa europea de naciones en 1960. Representó a su patria en 78 ocasiones y fue designado mejor futbolista europeo en 1963. Se retiró a los 42 años tras haber estado durante más de dos décadas al cuidado de la portería del Dinamo en un partido homenaje entre la selección soviética y un combinado del resto del mundo. Ostenta la marca de partidos jugados en la liga soviética con 326 y de estos jugó 270, acabó con la portería en cero y atajó más de 150 penaltis en toda su carrera. En el 63 recibió el Balón de Oro Trofeo que se premia al mejor futbolista del mundo, siendo el único portero al que se le ha otorgado dicho premio. En 1986, después de una tromboflevitis contraída mientras estaba en Budapest, Yassin fue amputado de una de sus piernas. Falleció el 20 de marzo de 1990 en Moscú a causa de un cáncer de estómago, y sus restos reposan en el cementerio de Van Gakobo. En 1994, la FIFA estableció el premio Led Yassin al mejor portero de la fase final de la Copa del Mundo. Las encuestas de la FIFA nombraron a Yassin como el único portero del equipo mundial del siglo XX. La revista World Soccer lo nombró entre sus 100 mejores jugadores del siglo. Muchos comentaristas consideran a Yassin el mejor portero de la historia del fútbol, lo que ha llevado a que sea elegido portero en la mayoría de los equipos de todos los tiempos del mundo. En 2020, y así fue incluido en el Dream Team del Balón de Oro, el mejor once de todos los tiempos.